0: Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fran, mãe do JPEG, lá do canal Amigo Pug. E
0: a gente compõe o um podcast sobre cães. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que vai conversar com a gente sobre adestramento.
2: Oi, pessoal! Eu sou a Malu, trabalho com comportamento animal desde 2010 e eu
1: sou mãe de cinco cães e um
2: gatinho.
0: Nossa, que legal! Que matilha grande!
1: É! Enorme! Ela não contou quem são esses cinco cães, né? Eu tenho
2: três Bernays, uma Cocker e um Jack Russell. O meu gatinho é um gatinho vira lá. Oh, Se os pernestes
0: de engolem os outros, somente.
2: Né? O Jack tá bem nessa história aí. Não é? E o gato, então? Que é mais delicadinho, todo. O gato deve olhar e falar...
0: Nossa, esse gato é um sobrevivente, porque... <risos> Qualquer brincadeirinha dos bernesses, o gato já tá pela janela. Mas
2: Bernese é um cachorro delicado, eu acho, na verdade. Pelo menos as minhas são, né? As minhas são todas fêmeas. Eu acho que elas são bem delicadas. O gato se dá bem, assim, com elas. Porque o gato, ele tem as alternativas de pular, subir nos lugares. Quando as, os cachorros começam a fazer alguma coisa que incomoda, então, o gato sai correndo, sobe na casinha, sobe no, na mesa. E aí, ele se vira. Mas eu acho que elas são delicadas na brincadeira. Que legal. E
0: você pode ouvir esse podcast no Spotify, no iTunes, no nosso site, sobrecães.com.br, ou até mesmo no Google Podcast. Basta você procurar sobre Cães Podcast em qualquer uma das plataformas que você vai encontrar a gente. Inclusive, queria pedir para vocês dessa vez que indiquem o nosso podcast para os seus amigos. Qualquer pessoa que você acha que precisa aprender sobre adestramento, que gosta de cachorro, indica o podcast para ela. Pega o link do Spotify e manda para o WhatsApp dessa pessoa. Com certeza ela vai aproveitar tanto quanto você.
1: Se você quiser falar com a gente, mandar alguma pauta, sei lá, mandar um oi de repente, é, pode mandar um e-mail pra gente em contato, arroba sobrecães.com.br ou nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram, Facebook, é tudo sobre cães.
0: A gente quer conhecer os cachorros de vocês, então marca a gente lá, arroba sobrecãespode e aí a gente vai compartilhar você, a gente quer conhecer mais e saber um pouco de vocês também. Além disso, nós temos nossos canais no YouTube O meu é Fotógrafo de Cães
1: meu é Francine Terre, mas se você procurar Amigo Pug também, chega lá
0: E lá vocês vão achar conteúdos, no meu caso, sobre adestramento, sobre diversas raças E no caso da Fran, sobre diversos pugs, não é isso, Fran?
1: É, inclusive tem vídeos com a Malu Então se você quiser procurar alguma coisa sobre comportamento, tem uma aba lá E você vai poder ver a carinha da Malu
0: Vai lá, conheça os nossos canais e compartilhe com todo mundo É isso aí Hoje a gente vai falar um pouco sobre adestramento. A nossa ideia é falar um pouco sobre adestramento positivo, que é aquilo que a gente mais acredita hoje, que eu gosto também, a Malu é aquela que ela pratica também. E esse tipo de adestramento nasceu com dois estudantes que vieram do Skinner, que é um cara da psicologia e que trabalha o comportamento humano. Eles dois fundaram a EB, uma associação de comportamento animal que ajudou a treinar diversos animais segundo eles, mais de 140 espécies algo em torno de 15 a 16 mil animais Caramba. e isso é bastante coisa é. É bastante coisa, imagina, treinar um cachorro já é legal, treinar <risos> 16 mil bichos é uma espécies coisa
1: espécies diferentes, né, não tá uhum. falando só de cachorro a gente é. tá falando disso, sei lá uma pulga talvez, mas você sabe que essa é uma das vantagens do adestramento positivo
2: né, que você consegue treinar animais diferentes utilizando exatamente a mesma metodologia, você precisa entender o que que é o conceito, né, do treinamento, como que faz, como que induz, como que recompensa, você sabendo isso direitinho, você consegue colocar em prática com qualquer animal.
0: Que legal isso. E o treinamento veio da psicologia humana, né? Como é que é essa relação entre eles?
2: Então, na verdade, muita coisa do adestramento, ele vem da psicologia humana justamente porque as pessoas conseguem uh, responder, né, como que tá sendo, o que, que tá acontecendo, então você consegue colocar em prática com um animal e perceber se aquilo tá modificando o comportamento ou não. Então bastante coisa vem da psicologia humana. Até mesmo questão de modificação de comportamento, por exemplo que a gente fala que o animal ele demora 21 dias, né? para você conseguir modificar um determinado comportamento dele se você fizer aquilo todos os dias repetidamente. Isso é baseado na pesquisa de psicologia humana. Se você não frequenta a academia, por exemplo e você se propõe a fazer isso 21 dias seguidos, você consegue incorporar isso na sua rotina. E com eles, funciona da mesma maneira. É... Então, a gente,
0: a gente hoje pode ser treinado. É isso?
1: Exatamente. É tudo bicho, né? Eu me lembro que eu fiz uma dieta, um tempo atrás. Tinha um método, uma metodologia, que era por 21 dias você precisava aplicar exatamente como tava lá, pra depois, pra aquilo se tornar um hábito e você fazer aquilo virar, tipo, um muge, virar tipo, uma chavinha na sua cabeça. Hum. Entendo que cachorros, em geral, também a gente faz a mesma coisa. Vira uma chavinha nele. É, a gente não
2: tem estudo garantido que sejam 21 dias para os cães também, mas como na psicologia humana é isso, e não é que em 21 dias o cachorro vai estar completamente adestrado, não, adestado, não <risos> é exatamente isso que eu quis dizer, mas eu tô falando de uma modificação de comportamento mesmo, você se propor a fazer o um exercício bonitinho, você começa a perceber uma mudança na rotina do cachorro e introduzir uma coisa que você quer para o comportamento desejado.
0: Então, por exemplo, se eu quiser ensinar o meu cachorro a sentar, provavelmente se eu repetir esse exercício durante 21 dias, ele já vai entender o, o, o mecanismo, não, não não que ele vai fazer sempre certo todas as vezes mas ele já vai aprender como é que é aquela dinâmica
2: é e na verdade para ser sincera existem diferenças em indivíduos e idades então um filhote por exemplo ele aprende mais rápido porque ele não tem vícios um cachorro adulto às vezes ele já tem alguma alguma mania né e a gente precisa alterar então sim, é basicamente isso não é que o cachorro, você vai fechar os olhos, tá de costas <risos> pro cachorro e falar senta, e o cachorro vai sentar mas ele vai começar a entender como funciona aquilo pra que que você quer, se você utilizar sempre, por exemplo, esse senta pra quando você for receber uma visita e ele vai começar a entender que quando chegar a gente, você gostaria que ele estivesse sentado na porta, aguardando a pessoa não pulando loucamente nas pernas dela então ele Ou vai...
0: viu, Sam, você já tem que aprender <risos> isso Vamos repetir. Volte aqui mais 21 <risos> dias, por favor.
2: Todos os dias no mesmo horário. No mesmo horário.
0: Entre 9 e 10 da manhã, tá? fica, fica atento. E você comentou sobre o filhote adulto. Eu posso deixar então,
2: qualquer cachorro de qualquer idade? Cachorros deles aprendem todo santo dia. Tudo você tá ensinando para eles. Não sei se tá certo ou se tá errado a maneira de ensinar, mas todo dia a gente tá ensinando alguma coisa para ele. Eu já dei aula para cachorro de 14 anos. Acontece que foi o que eu falei. Às vezes eles têm determinadas manias, hábitos que você precisa mudar, então pode ser que demore um pouquinho mais. Filhote não tem esses vícios, esses hábitos, então você consegue já ensinar da maneira que que você gostaria, e aí ele segue aquilo como uma rotina pra sempre, então fica um pouquinho mais rápido ensinar filhote por esse motivo, mas é, todos os dias da vida o cachorro tá aprendendo então...
0: Você é. comentou que já ensinou cachorros mais velhos e tudo mais fala um pouquinho da sua experiência pra gente se apresenta um pouco mais assim, como é que você chegou no adestramento, Por que, que você gosta de adestrar fala um pouquinho <risos> de você Vamos pra lá. gente
2: é, eu tenho uma cocker, hoje ela tem quase 15 anos, ela faz 15 anos em janeiro, e ela me deu um muito trabalho quando ela era filhote porque ela tem medo de fogos. Só que o medo de fogos dela é um medo diferente, porque não é aquele cachorro que se esconde num cantinho e fica lá tremendo, enfim, com comportamentos de medo. O medo dela era um medo que ela latia demais pros fogos como se ela estivesse querendo expulsar aquilo do ambiente. E na época eu tava procurando algum tipo de treinamento, um veterinário um especialista em comportamento, alguma coisa para me ajudar. Só que como todo bom tutor, eu fui muito em cima da hora. Tava muito muito próximo da época dos fogos do final do ano. E, geralmente, nessa época as agendas das pessoas estão cheias e elas não eu não consegui um atendimento. E aí, no final das contas, eu acabei encontrando um curso de adestramento. Eu falei, ah, mais legal do que eu contratar alguém para vir resolver o problema dela, sou eu mesma tentar. Eu já gosto muito de bicho, né? Eu acho que eu levo jeito para coisa. Eu consegui ensiná-la sem conhecimento técnico nenhum, a fazer as necessidades no lugar certo. Ela não era um cachorro que latia à toa. Enfim, ela tinha um padrão que eu achava bacana pra morar em apartamento pra mim, e com isso é, eu achei essa ideia genial eu falei, nossa, eu vou fazer o curso e vou entender como funciona a cabecinha dela e eu mesmo vou treiná-la, né porque tava em cima da hora e eu não consegui ninguém pra me ajudar naquela época então foi por isso que eu entrei nessa onda de adestramento e acabei levando como um trabalho mesmo como o que eu queria fazer pro resto da vida porque isso é muito legal nossa, apaixonou, é, apaixonei, porque você é, resolve o problema da pessoa. Né? Geralmente as pessoas chamam quando elas têm um problema. Então o problema você... tá nas pessoas
1: e não no cachorro, né? Ah, não
2: necessariamente. Tem muitas coisas da raça, assim, que nem eu falei a história do apartamento. As pessoas hoje em dia moram em apartamento, então você tem que ter uma regra, uma rotina de silêncio, mas não quer dizer que um Spitz latindo seja errado. Ele tá latindo porque ele uhum. é, uma, é, é uma característica late. da raça. O cachorro late, mas ele não pode latir demais porque atrapalha tudo, né? Então você vai lá e você auxilia a pessoa, você deixa a pessoa super feliz que você conseguiu. Conseguiu resolver aquele problema? Você deixa o cachorro com uma qualidade de vida melhor, não tem pagamento melhor Imagina. que isso. É super legal mesmo. Mas eu não tenho experiência só com cachorro, eu trabalho bastante com gato, trabalho com aves. Agora, por exemplo, eu acabei de treinar um papagaio a ficar confortável na caixinha de transporte para mudar para Europa. Que legal. Super legal. <risos> então, Super sim. legal, inclusive, que a família levou o papagaio, né? Então. Fez todo o processo, fez todo o procedimento direitinho pra eles viajar bem e chegar lá melhor ainda.
0: Isso é legal que impacta diretamente na vida das pessoas, né? É. De forma positiva, assim.
2: Exatamente. Que aí a pessoa consegue manter o bichinho dela e uma mudança de país ela conseguiu levar. Foi uma cachorrinha... Cachorro é sempre mais tranquilo, porque como eles são animais de toca você fazer o treino da caixinha de transporte é um pouco mais fácil, mas uma ave ficar mais confinadinha assim, né? Ela foi né? feita pra voar e ficar <risos> dentro de uma caixa fechada. Não sei quanto
1: tempo. É, né?
2: porque você ainda além de tudo tem o um check-in, depois chegar lá tem o um check-out, então é mais complicado mesmo o processo, mas eu tô Você
0: falou uma coisa interessante aí. Os cachorros são animais de toca. Acho que as pessoas não têm isso na cabeça delas, né?
2: As pessoas, elas. Muita gente hoje em dia, eles têm um, uma maneira de, tra de tratar os cachorros que a gente esquece um pouquinho os comportamentos naturais deles, né? Uma das coisas que acontecem bastante no meu dia a dia é você introduzir o um enriquecimento ambiental, que é. Fazer a alimentação principal do cachorro de maneiras divertidas para ele, de maneiras diferentes, em brinquedos, em tapetinhos do faro. Jogar mesmo o, a, os grãos de ração no chão. E porque a gente não tem esse hábito, né? Ninguém come as coisas diretamente do e chão. a gente acha estranho, né? E as tico. pessoas acham estranho. Falam, ai, que dó! Eu vou, é. vou trancar. Você trata mal o seu cachorro. É, dá comida no chão, que horror! Eu vou colocar a sua comida dentro de um cofre e fazer você abrir o cofre pra conseguir pegar. Ah, mas a que... gente quase faz isso, né?
0: A gente tem que ir pro trabalho, conseguir a comida e voltar pra casa.
2: Então, mas é que isso é muito divertido pra eles. Então, alguns comportamentos naturais dos cachorros causam estranheza nas pessoas, porque hoje em dia eles estão muito mais próximos da gente, né? Vivendo em apartamentos, em casa, dentro de casa, no nosso sofá, e a pessoa fica com dó, acha que é sujo o cachorro comer no chão, por exemplo. Mas isso pra eles é muito divertido. Pra eles, o chato é comer no um potinho.
0: É verdade. É claro, se o seu, se o seu chão estiver sujo... Por favor, limpe, mas pra ele não é nenhum desrespeito não é uma coisa ruim, né?
2: E, inclusive tem cães Eu não sei se vocês já presenciaram isso Que eles tiram a ração, a comidinha do potinho E põe no chão
0: É, eu já, já. vi algum caso assim <risos> Bem interessante Quando eu
1: coloco aquele comedor lento pro JPEG Ele começa a dar umas patadas assim para pegar o do chão
2: Então, mas é que aí eu acho que nesse caso O JPEG, e é porque ele é ansioso E aí ele quer comer rápido quer Não comer. que ele acha chato comer no potinho Ele como... só quer comer, né? É, ele só quer comer <risos>
0: E eu pensei na toca, o seguinte... É, não sei se tem correlação essas duas coisas, mas eu percebi que depois que eu dei uma cama pro Sam e ensinei a ele que aquele local é dele, ele gosta de ir pra lá. Ele se apossou dali, então ele, sempre que ele tá mais tranquilo, ele vai... Uma coisa que eu tomei cuidado é de não mandar pra lá quando eu quero afastar ele de alguma coisa. Uhum. Então, se eu quero tirar da cozinha, eu não mando ele pra cama. Eu digo, sai da cozinha. E então, depois... A cama, eu sempre ia lá e deixava um petisco, sempre ia lá e brincava com ele na cama... Até que ele começou a entender que, opa, aquilo ali é meu. Isso tem a ver com essa coisa de toca?
2: Tem, tem sim. Que eles gostam de um ambiente que eles se sintam confortáveis ali. E a caixinha de transporte também. É uma coisa que, do mesmo jeito que a pessoa fala da, da alimentação no chão... Ai, coitado. É, as pessoas falam, ai, eu vou prender o meu cachorro na prisão. E a caixinha de transporte, na verdade ela é uma referência para o cachorro num eventual mudança né numa uma mudança de casa uma viagem alguma coisa assim se eles já estão habituados que seja com uma caminha ou com uma caixa de transporte que a gente consiga levar isso junto eles têm isso como ponto de referência em qualquer lugar que a gente vá então eles ficam bem mais tranquilos com essa mudança de localização é bem mais fácil para eles se acostumarem
1: Malu é, é, acho que eu já até falei isso lá no canal, acho que foi um dos nossos primeiros vídeos que muita gente acha que adestramento é transformar o cachorro num cachorro de circo, né? Fazer acrobacias. E não simplesmente por aquilo ser bom. Aí muita gente fala assim, ah, mas não quero adestrar meu cachorro, ele vai, ficar, vai perder a identidade dele. O que você acha de tudo isso? Isso é uma das frases que eu mais
2: escuto quando eu chego nas, na casa das pessoas e elas não fazem ideia do quão difícil é você transformar o cachorro em um cachorro de circo. Eles aprenderem determinados comandos avançados e fazerem milhares de coisas, né? O adestramento, ele é uma melhora na comunicação dos tutores com os cachorros. Então, não é que você, você vai fazer o adestramento e vai deixar o seu cachorro dando pirueta, <risos> né? É. A gente precisa que eles entendam determinados comportamentos para que a gente possa receber uma visita, para que eu possa levar o meu cachorro para lugares, por exemplo, eu posso ir tomar um café da manhã, sentar ali numa mesinha externa da padaria e ter um cachorro comportado ali do lado. É muito mais legal eu poder ter esse tempo com o meu cachorro do que eu sair sozinha e tomar esse café e o cachorro ficar dentro de casa sozinho, Sim. entediado também. Então, são determinados comportamentos que o cachorro faz, por exemplo, aprender a sentar, ficar, que são necessários um cachorro educado no dia a dia para que eu possa fazer esse tipo de coisa com ele, mas não é,
1: N não é uma pirueta, o cachorro, <risos> não vai sair de lá. De sa a gente pensa num de sainha, não por dois sair, não, uma bolinha, né?
0: Ou então aqueles cachorros que dançam em live, é, é, que é, é profissional.
2: Então, mas isso é muito difícil de você conseguir ensinar, sabe? Você <risos> ah, precisa sei. de bastante tempo do, do, e conhecimento do cachorro, entendimento do que é o clicker para você conseguir. Tem comportamentos que a gente chama de comportamentos capturados, por exemplo. É uma, uma, um comandinho mais avançado, mas dá pra ensinar o cachorro a espirrar sob comando. Só que você consegue ensinar um cachorro a espirrar sob o comando depois de muito tempo é. de treinamento. Porque <risos> é um comportamento natural que acontece e a gente chama isso de capturar o comportamento. E o cachorro, pra conseguir ter um comportamento capturado, ele precisa saber muito bem o clicker.
0: Ele tem que entender o que é capturar o comportamento. Ele é. tem que ter, gente... saber te ouvir, né? Saber ler que você tá esperando algo dele.
1: Exatamente. E a gente também não vai fazer um cachorro em casa espirrar. A gente tá falando de um cachorro que vai participar de um comercial, um com... Exato. Se alguma coisa... Não é não, os cachorro ali de casa, né? É diferente.
0: Essa seria a minha próxima pergunta. Qual a diferença entre adestrar um cão e ensinar comandos a ele? Existe diferença?
1: Não, porque,
2: na verdade, mesmo o, o início do adestramento, por mais que você trabalhe determinados comportamentos, o xixi, por exemplo, ele tá incluso ali dentro do adestramento, você ensinar o seu cachorro a fazer o xixi onde você gostaria que ele fizesse, mas o, um comportamento de sentar, um comando de sentar, por exemplo, eu também acho estritamente necessário. Nem né? eu dei o exemplo de você receber uma visita em casa, seria muito mais legal você ter um cachorro sentado na porta esperando a visita entrar do que pulando nela e de repente é uma moça de saia e arranhando a perna da pessoa, né? Viu, <risos> <Ilsa. risos> Sam? O Joa não tá aqui, mas né?
0: <risos> e esse tipo de comportamento, esse tipo de comandos, ajuda o cachorro a ficar melhor também, mais calmo, mais tranquilo?
2: Sem sombra de dúvida, porque ele entende o que, que você quer dele, o que você espera que aconteça, se comporta de uma maneira que a gente consiga ter uma vida mais tranquila e, consequentemente, deixar o cachorro mais cansado. Porque treinar pra eles é como estudar pra gente. Por mais que você vai estudar numa mesa, pegar um livro ali e ler, depois que você termina aquilo, você tá um pouco cansado. Por mais que não seja uma atividade física em si e o cachorro, o adestramento funciona da mesma forma você faz os comandos, senta deita, dá pata ele tem que raciocinar pra entender que aquela palavra e aquele gesto que você tá fazendo, significam aquele comportamento que ele atinge pra ganhar aquele tal, daquele petisco e aí ele consegue com isso fica mais, você consegue com isso que ele fique mais cansado, que ele fique mais menos ativo, porque ele já fez a, a lição de casa dele.
1: A cabecinha fica trabalhando, né? Exatamente eu, eu fazendo alguma coisa, porque muita gente fica com cachorro o dia inteiro em casa e aí a pessoa também chega também não faz mais nada com o cachorro e o cachorro só fica ali jogado o dia inteiro né e é entediante, entediante. né a nossa
2: vida tem muitas coisas o que que você faz no dia a dia você sai para trabalhar você lê um livro você usa a internet você fala no telefone você conversa com outras pessoas a gente proporciona isso para eles né
0: é importante né
2: importantíssimo
0: todo mundo quer um cachorro super educado mas ninguém quer educar o cachorro
1: ai você falou tudo <risos> A gente veio conversando sobre isso, né? O quanto é difícil as pessoas querem um cachorro pronto. De tipo, toma aqui, Malu, se vira, me traz ele aqui um mês fazendo tudo e muito bonzinho. Eu, eu,
0: eu tiro por mim, assim. O Sam não é o cachorro mais adestrado do mundo, ele não é o cachorro mais... E até por uma escolha minha, eu acho que em parte eu não quis, porque em parte eu ensinei o básico. Ele já responde bem a essas coisas e talvez não precise tanto na minha, no meu estilo de vida. Mas mesmo assim, muita gente olha pra ele, se eu tô na rua, ele me obedece, ele senta, ele... ele sabe ficar, ele sabe não pular, eu falo calma, ele fica mais tranquilo, então assim, o básico ele entendeu e aí as pessoas olham e falam, nossa, mas como ele é, é inteligente, é tranquilo Queria que meu cachorro fosse assim. A vontade que eu tenho de perguntar é assim: você fez algo para que o seu cachorro fosse assim <risos> e o meu não ficou assim da noite pro dia?
2: Dedicação, é. tempo. Eu gosto sempre de dar o um exemplo que eu acho que fica muito claro para as pessoas entenderem, que era o que a gente tava conversando antes de chegar aqui. Você não paga um personal trainer para ele ir lá treinar <risos> e, e você ficar em casa assistindo TV. Você Mas paga é o um que personal quer. <risos> então.
0: Eu quedo. Mas não existe.
2: <risos> Entendeu? E com o cachorro funciona do mesmo jeito. Por mais que você esteja cansado, trabalho, Todo mundo faz isso. Todo mundo trabalha. E eu mesmo que sou adestradora, você pensa que eu chego em casa e meus cachorros sabem fazer 200 milhões de coisas. Eu já faço isso o dia inteiro com o cachorro dos outros. Então, meus cachorros também... O que eu considero básico pro meu dia a dia, eles também me obedecem, sabe? Esperar pra abrir um portão, né? Não sair correndo, atropelando um ao outro, uh... Descer do sofá quando eu mandar descer do sofá, esperar pra comer, colocar uma coleira com calma. Então, as coisas que são necessárias pra mim no dia a dia, eles sabem fazer. Mas se eu falar pra vocês que meus cachorros também, se apareceu uma ligação pra mim é, me chamando pra fazer uma propaganda de um cachorro que precisa dar pirueta, eles também não sabem.
1: <risos> e, por exemplo, você falou de comandos básicos, né? De coisas básicas pra que... Então, por exemplo, se eu... Coisas básicas seriam sentar, dar pata, comer sobre a hora que eu mandar, descer uma escada, ficar quando eu pedir. Essas são Ó, coisas básicas. Eu acho que as coisas
2: básicas, elas dependem da, do dia a dia de cada um. Certo. O que, que a pessoa espera do seu cachorro? Eu gosto particularmente de que os cachorros aprendam pelo menos cinco coisas. Que é sentar, ficar, a vir quando é chamado, o não <risos> e não puxar na coleira. Porque eu acho hum. imprescindível sair pra passear com eles na rua. Então, ele sabendo essas cinco coisinhas, eu acho que a gente já consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. E o que vier depois é lucro. As pessoas também costumam pensar em alguns comandos, eles serem inúteis, por exemplo. Ah, você vai ensinar uma, um cachorro a dar uma patinha, por quê? Porque depois o meu cachorro entra dentro de casa, vindo da rua com a pata suja, e se ele é. sabe dar a pata, eu peço para ele dar a pata para eu passar um paninho, um lencinho umedecido na pata dele... E eles estarem limpinhos pra subir no meu sofá. É. Então não é inútil. Não é só uma coisa. Não é um, um cachorro de circo que sabe dar a pata. <risos> né? Eu acho bem útil, inclusive, Sim, eles aprenderem a dar a pata. Porque eles entendem que aquilo é uma coisa normal. Que vai acontecer toda hora. Eu limpei e pronto. Não tem estresse da parte de ninguém. Não preciso ficar segurando a pata. Cortar uma unha, né? É. Cortar a é. unha é um pouquinho mais difícil.
1: Não, mas, mas tipo, começa cortando já com já a pata. Por aí, exato, porque aí você tem... É, não é um, porque a gente vê alguns vídeos aí no YouTube, enfim, é, de cachorro dando escândalo, né, pra, pra cortar a unha. E às vezes o cara só pegou, não, a pessoa só pegou na, mão, na pata. E to, eu acho importante também você conseguir tocar partes do cachorro. Tipo, colocar a mão na boca, conseguir pegar a comida, quando ele tá comendo pra... Tipo, não te atacar, isso também acho bem importante. Isso
0: não parece lançamento, mas é lançamento. É. Você condiciona o cachorro a receber esse tipo de toque, informação a vida inteira. E uma coisa também sobre da patinha, que você comentou na importância, uma coisa que eu acho é que o cachorro aprende a aprender. Ele entende quando você espera algo dele, então se você ensina mais comandos, ele vai ter essa coisa mais clara pra ele.
2: É, sem dúvida. Exatamente isso. Ele entende que você faz algumas coisas com ele e eles são sempre recompensados por isso. Aliás, recompensa é outra coisa que também gera bastante dúvida Sim. nas pessoas. Ai, é. mas eu vou ficar dando petisco o resto da vida pro cachorro. Eu não entendo qual é o problema sério dessa história de dar <risos> petisco pro resto da vida. Eu, eu comparo para pessoa sempre... Você trabalha sem salário?
1: Né? Não. Não somos obrigados. Nem que você nada. faça um
2: trabalho voluntário, você tem ali um uma ganho. satisfação. É, exato. É. Então, não, não vejo isso como um problema, sabe? Você não precisa viciar o cachorrinho em petisco dele respirar, piscar e você precisar dar um petisco. Mas uma recompensa por ele ter se comportado... Bonitinho, ter deixado você limpar as quatro patas ele dá um petisco depois eu não entendo porque que isso gera tanto conflito eu assim. também
1: queria entender porque realmente as pessoas falam não, mas adestramento vicia o cachorro em petisco, gente pelo amor de Deus
0: duvido se você vai dispensar um chocolate
2: não, não é? Ah, pois é, <risos> fala sério trabalha muito mais motivado com o chocolatinho ali
0: você comentou um pouco antes que você ensinou seu cachorro a descer do sofá então ele aprendeu a subir sim isso para algumas pessoas pode ser um cachorro Mal comportado É. Como é que você vê isso? Por exemplo, o Sam que em casa ele não sobe no sofá É uma coisa que eu ensinei desde, desde sempre Na verdade eu ensinei não, eu boto uma barreira Tem uma barreira física ali mesmo tá. Ele não passa por ela, ele conseguiria
1: Claro. Se ele vier pelo <risos> lado ele é bem grande é. para subir nela então, é Mas seguinte. na
0: cabeça dele Tá que não é, é para ir hum. Então quando eu boto aquela barreira ele não vai Para mim isso é normal, nem todo mundo pensa
2: assim É, eu não eu gosto, apesar de ter cinco cachorros, <risos> eu adoro eles no sofá deitados junto comigo assistindo televisão meu sofá é grande, ele é bem grande. É. E quando eu falo dessa história de pedir pra eles descerem, quando chega a visita, por exemplo, não cabe. Todos os cachorros, <risos> nós, né? Eu, meu marido, sentados no sofá. E mais aquele monte de cachorro. Então, eu peço pra eles descerem. Eles têm caminha. Eu acho isso importante também. Eles terem um lugar de referência, como você falou que o Sam tem. Eles têm esse lugar de referência que eles podem ir. Mas eles também gostam de ficar perto da gente. E eu gosto disso. Tá errado subir no sofá? Não, não tá errado. Tá errado não subir no sofá? Também, também não. não. É, depende de cada um, e do que, que a pessoa quer e do que, que a pessoa espera. O sofá é claro, não quero que encha de pelo, tudo bem. É, é um o direito, ótimo. tudo é, bem. Ué. É o um direito da pessoa. Isso não significa que a pessoa gosta mais ou menos do cachorro. E não é isso que vai fazer o cachorro ficar comportado ou mal educado. E você eu... acha que
0: pode confundir o cachorro, por exemplo... Eu não deixo, mas digamos que a Fran morasse aqui e ela deixa. Então a Fran chega e ele sobe, eu chego e ele desce. Como sim, é que seria isso? Se
2: é na mesma casa, confunde <risos> o cachorro sim. Aí eu acho que tem que entrar num consenso e todo mundo falar a mesma língua. Agora, se a pessoa não se importa, se todo mundo que mora na casa não se importa que o cachorro suba no sofá, não vejo problema nenhum nisso. Agora, se é uma regra, um se incomoda e o outro não, a gente tem que conversar entre humanos aí e se entender. Porque todo mundo tem que falar a mesma coisa com o cachorro. Não dá pra ficar cada hora uma coisa que confunde a cabecinha dele sim.
1: Mas eu consigo, por exemplo, fazer com que só a hora que eu quiser que ele suba no sofá, ele suba não o tempo todo, tipo, eu não tô em casa não quero que suba consegue, consegue
2: sim, requer dedicação que é uma coisa mais difícil, principalmente quando não tem tá em casa quando você não tá em casa, como né? você vai impedir o acesso ao <risos> sofá, mas consegue
0: você tá falando sobre acesso, é, poder ou não poder algo, isso me vem à cabeça limites sim o cachorro precisa de limites? Sem
2: sombra de dúvida, porque senão você... A gente precisa de limites, a gente tem as leis, as regras de trânsito, todas as coisas pra funcionar bem uma sociedade, e os cachorros também. Eu acho que funciona da mesma maneira, dentro de casa a gente tem regras. Por exemplo, se eu deixar, tô cortando comida, meus cachorros são grandes, assim como o Sam, eu tô lá cortando uma cebola... Eu gosto de cebola, eu vou inserir isso na minha alimentação. Mas se eles não têm limite nenhum, o cachorro pula na pia, pega a cebola, é um alimento tóxico para eles. Então a gente precisa ensinar que determinadas coisas podem e determinadas coisas não podem. O que não pode nessa questão de limites é você castigar o cachorro para ensinar esse tipo de coisa. Né, você bater, gritar, atacar coisas
1: no cão. Não é assim que se ensina limite. <risos> esfregar a cara no chão, né?
0: <risos> esfregar a cara no xixi.
1: É, no é. xixi. É, quando eu era criança era muito comum, eu via muito isso. E não faz sentido algum. né
2: Porque eles não
1: entendem coisas
2: atrasadas, né? Então se ele fez aquele xixi e faz uma hora que você saiu de casa e você voltou e já tem um xixi lá na sala, você pode esfregar o que você quiser <risos> ali, que não vai ensinar eles você só vai deixar o seu cachorro sujo, fedido e com medo de você
1: ele vai que você é maluca, tipo, meu Deus ele vai ter
2: certeza que vocês são malucos
0: <risos> e como é que impõe limites ao cão sem deixar ele com medo, sem traumatizar e de uma forma muito natural como é que funciona isso? ó,
2: oh, eu acho que cada situação tem uma maneira diferente da gente conseguir ensinar uma das coisas que eu utilizo bastante no adestramento é a própria guia do cachorro a guia ela não serve só pra passear você pode colocar uma guia num cachorro que pula demais, por exemplo, para receber uma visita nas primeiras vezes e impedir com a própria guia o acesso dele às pernas, né? Pulando na pessoa. Mas no exemplo que eu dei da, da pia, eu simplesmente colocaria minha mão. Assim, o cachorro tentou pular, e eu vou colocar minha mão assim embaixo do pescoço, né? No peito do cachorro, eu vou baixar ele pro chão de volta, lavo minha mão e continuo cortando ali a cebola. Falo um não. Eu acho importante ter uma palavra, né? Até pra numa próxima oportunidade, de repente eu tentar só falar ou um não e o cachorro já nem tentar pular pra pegar o alimento que eu tô cortando ali. Mas eu acho que cada situação ela teria um jeitinho diferente pra ensinar. Então depende exatamente do que, que a pessoa... Quer fazer, qual que é o limite que a gente vai ensinar ali agora, encaixar isso no treinamento.
0: E tem a história que você comentou lá atrás também, sobre o cachorro tá aprendendo o tempo inteiro. Então todos os nossos comportamentos ensinam algo a ele. Se eu vou cortar algo, eu tenho certeza, dependendo do cheiro, dependendo do que for, o Sam vai na cozinha. Ele vai olhar, vai sair. Se for salsicha, eu sei que ele vai ficar mais tempo, porque eu já dei salsicha para ele. É. Então ele entendeu que aquilo ali ele, ele pega. Ele ganha, não é que ele pega, ele ganha no caso. Mas se for, sei lá, tô cortando legumes ou alguma coisa assim, ele não vai ficar lá. Não é porque ele não gosta, porque eu sei que ele come cenoura, eu sei que ele come beterraba, mas é porque eu dou menos para ele, então ele associou menos esse comportamento.
2: É, e não tem um jeito só de ensinar. Então, voltando, por exemplo, da cozinha, eu poderia não, nem deixar o cachorro entrar na cozinha. Eu poderia, na hora que a gente tá cozinhando, fazendo alguma coisa ali, fazer um limite de porta com eles. E aí eu me prepararia para fazer esse exercício com antecedência, sem estar num momento ocupada, né fazendo de fato a comida ali, e ensinar um limite de porta. Então cada cachorro ele pode responder melhor a um determinado jeito de ensinar o comportamento do que outros. Outros eu posso deixar eles entrarem na cozinha e simplesmente impedir o acesso a pia. Outros eu já, talvez, ensinasse a nem entrar na cozinha na hora que tá cozinhando. Então, são, são várias as maneiras de eu conseguir ensinar isso.
1: Então, eu tenho que testar pra ver o que que funciona. Sim. Outra coisa que muita gente fala aí é sobre humanização dos cachorros, né? A gente tem cada vez mais tentado fazer com que eles pareçam com humanos, é complicado, né? Porque cada um pensa de uma forma, tem gente que acha que é ok, tem gente que acha que não. E acho que isso confunde o cachorro e aí ele fica sem identidade, né? Sem saber o que, que ele tá fazendo nesse mundo.
2: É, eu acho que tem alguns exageros hoje em dia, sim. Eu gosto muito de cachorro, mas pra mim cachorro é cachorro. Ele tem comportamento certo. de cachorros. Eu fico felicíssima quando eu levo meus cachorros em algum lugar e eles... Saem todo sujo de terra, cavocam. Que é um comportamento natural para eles. Eu Sim. já. Eu não gosto de fazer <risos> isso. Eu não gosto de mexer com terra e sair de lá toda Ai, suja. <risos> então, tá vendo? É uma coisa que para você faz bem, mas para mim eu não é. Eu não sou fã desse tipo de coisa. Então, é, é muito complicado. Tem algumas coisas que a gente precisa ver o bem-estar do cachorro em primeiro lugar. Né? Faz bem para aquele cachorro ficar usando tudo. Tanto acessório, colar, botinha... Eu acho que tem situações que coisas são necessárias... Outro dia eu vi um vídeo que estava fazendo o maior sucesso... Com relação a uma pessoa colocando a fralda no cachorro... E colocou um suspensório... E todo mundo rindo, achando aquilo divertidíssimo... Se o cachorro não tem uma incontinência de verdade... Isso podia gerar milhares de outros problemas... Hum. Se for um cachorro peludo, por exemplo... Uma fralda... Num cachorro, porque a pessoa tem preguiça de ensinar a fazer as necessidades no lugar correto, ele pode embolar pelo, Não. ele pode dar assadura, Sim. o cachorro fazer as necessidades ali, isso já todo o pelo fica fedido, ficar com cheio de fezes,
1: de xixi. Sim. Então é. Mas já você com o contato ali do xixi em você, né? <risos> Ninguém merece. Os bebês ficam porque eles são obrigados e. E nem ficam com xixi ali. O pai normalmente, a mãe já troca, né? É, então. Então, eu acho isso muito complicado.
2: É, não é engraçado. Não era pra rir, <risos> né? Não era. Por mais que o cachorro tivesse de suspensório e parece bonitinho, isso não é um bem-estar pro cachorro. Se ele tiver necessidade, ele tem incontinência, ele tem um problema pra ele não ficar arrastando, ele não tem o um movimento das patas traseiras, por exemplo. Pra ele não ficar se esfregando nas necessidades. Sim. Eu acho que tem que colocar. Mas por uma questão... De ou preguiça, ou estética, ou pra fazer gracinha, a gente não tá levando em consideração o bem-estar deles. Então aí eu acho bem complicado. É a mesma história dos sapatinhos. Pro cachorro, faz muita diferença sair na rua e uma hora pisar na graminha, outra hora ele pisa no asfalto, outra hora ele pisa nas pedrinhas. Sim. Isso não deixa de ser enriquecimento ambiental.
1: É verdade. E
2: é. aí eu vou lá e coloco a botinha e tiro toda essa sensação dele. Ele essa... parece
1: um negócio andando <risos> de ação, né?
2: <risos> Essas botinhas, elas, a característica, né? A, a, o intuito da criação delas foi para proteger as patas dos cachorros na neve. Não aqui.
0: Ah, mas tá nevando agora é.
2: mesmo no dia de muito calor que o chão tá quente, eu acho que a gente tem que evitar os horários de calor pro bem estar deles, não colocar esses sapatinhos e tirar essa sensibilidade deles do, do contato tátil com as coisas sabe? É um... pra eles é muito gostoso isso é muito legal pisar na grama, de repente pisar na pedrinha,
1: fora que pode é dar uma, um problema, né que eu já vi, por exemplo, gente que andou com um cachorro no calor e aquela coisa derreteu. E aí grudou na pata do cachorro e teve que ir no pronto-socorro porque deu tudo errado.
2: Nossa, eu nunca tinha ouvido falar é. disso. Mas é seríssimo é também. Exato. Eu acho que eu não iria tão longe, porque eu não tinha conhecimento de um caso desses. Mas talvez uma frieira, né? É uma umidade nas patas e você coloca essa botinha, você intensifica Sim. esse tipo de coisa. É eu também acho que não vale a pena. Então, o bem-estar deles em primeiro lugar. Você acha bonitinho colocar um lacinho? Cachorros de pelo longo, como um Lhasa, por exemplo. Você colocar um lacinho pra prender Caeta. os pelos e melhorar a visão, né? O olhinho assim. deles não ficar lá incomodando nos olhos. Eu acho que ok, tudo bem, né? Não tem problema Eu uma agora. capa
0: de chuva, eu faço isso com o Sam. Eu uso capa de chuva quando tá, tá chovendo, óbvio. Mas então, assim, é uma capa que fica por cima do dorso dele fica presa na, na pata, mas nada que impeça o movimento, nada que impeça ele fazer as necessidades. E até porque não dá para sair com golden retriever na chuva todo dia, ele <risos> vai ficar vai ficar doente.
2: É, porque o, o excesso de umidade ele causa problema na pele. Sim, então e aí, aí, passear, aí, né? Exatamente, ele precisa passear, ele precisa gastar energia dele, ele precisa fazer as necessidades na rua. Então aí eu acho que é uma coisa que tá levando em consideração bem-estar do cachorro. Agora como exemplo do videozinho da fralda que eu dei, eu já as pessoas têm que pensar melhor e reavaliar melhor o, o jeito que elas lidam com os seus cães.
1: E Malu, qual que é a importância do adestramento positivo para os cachorros assim? Eu acho, na verdade, que o adestramento ele é
2: imprescindível. O ideal seria que a pessoa entendesse melhor o comportamento do cachorro e já trabalhasse para dar tudo certo, para se enquadrar na família, do que esperar Acontecer alguma coisa errada, algum comportamento que desagrade e, principalmente, agravar esse comportamento, que é uma das coisas que eu mais estou acostumada também, é a pessoa chamar o adestramento quando aconteceu algo muito sério. Os uhum. cachorros, por exemplo, rosnam um para o outro, a pessoa continua achando aquilo normal, que vai resolver, de vez em quando dá uma bronca, corrige o cachorro, mas... Só chama mesmo o adestramento a hora que os cachorros se pegaram e se machucaram. Uhum. Aí fica mais difícil de resolver, a gente Sim. demora mais tempo. Eu acho imprescindível. Independente, para mim, o adestramento ele começa antes mesmo de você ter um cachorro. O mundo ideal seria se a pessoa decidiu ter um cão, chamar uma pessoa para conversar, para saber quais são as coisas que ela precisa, né? Um enxoval, logo de cara, o que, que ela precisa saber na casa dela, né, entender qual que tipo de cachorro conforme a rotina dela funcionaria melhor e isso independente da raça dá pra gente conseguir
1: falar, né. Mesmo se eu quiser adotar um cão se mais você velho. Quiser,
2: exatamente, se você quiser adotar um cachorro, tem algumas perguntas que você pode fazer pra ONG, pra um protetor, pra uma pessoa que tá tomando conta desse cãozinho que você se apaixonou porque você viu a foto e quer adotar você consegue saber se aquele cachorro porque um, um dos erros que eu acho que a pessoa comete é adotar um animalzinho simplesmente pela foto, porque ele é bonitinho e porque a pessoa gostou dele, mas talvez seja um cachorro muito agitado para uma família é. muito tranquila, ou ao contrário, um cachorro muito tranquilo para uma família que adora sair no parque, correr, caminha sei lá quantas horas, anda de bicicleta. Isso a gente consegue saber com cães que você queira comprar de raça ou com um virar latinha você perguntar. É, Para quem está cuidando o perfil daquele cachorro. E aí você conseguir saber se ele cabe ou não na sua família. Se você não conseguir pegar aquele cachorrinho, você pode ajudar ele de diversas outras maneiras. Né? Você pode dar um lar temporário, por exemplo. Você pode divulgar muito mais aquela foto e tentar conseguir uma família que tenha um perfil mais adequado. Muitos abandonos acontecem no, com os cachorros por causa disso. Muitas doações... Porque a pessoa não estava preparada para aquele estilo, aquele perfil de cachorro. Não perguntou antes, não tentou entender como funciona aquela raça, aquele indivíduo em especial. Porque as raças, elas até têm determinadas características muito similares em si. Mas eu também já conheci goldens que não gostam de água, por incrível <risos> que pareça. Sim. Então, a gente tem que levar em consideração aquele indivíduo. E se ele cabe ou não no perfil que você tá procurando. Que eu acho que isso também é posse responsável.
1: Não, com certeza, a gente. Eu, eu tento fazer muito esse trabalho lá, lá no meu canal, por exemplo. Pra contar pras pessoas exatamente como é um pug. Pra, e contar que, tipo, cai muito pelo... É um cachorro difícil, assim, de comportamento, que ele não... Um outro é mais tranquilo, mas a maioria não é. E aí, acaba tendo muitos abandonos, gente. Assim, às as vezes a gente pensa, ah, é cachorro de raça, ninguém abandona. Abandona, abandona. mesma <risos> coisa, gente. Não, não combinou com o estilo de vida das pessoas. As pessoas teve um bebê, não sei o que lá, teve um problema, elas vão lá e abandonam. Põe na rua mesmo. Então, é muito importante esse trabalho que a Malu faz também, de tentar... Entender como é a família pra ver que cachorro que cabe ali dentro é muito importante, muito mesmo.
2: É, e o pessoal pensa, né? Ai, pug, um cachorro pequeno não dá trabalho é. em apartamento, uh -huh. cabe em qualquer lugar, Mas uh -huh. é vai, vai
1: vendo.
0: <risos> e pensando se eu quero começar a destrar o meu cachorro, além do canal Fotógrafos de Cães, tem vários vídeos lá mostrando como ensinar a, dar a pata, a sentar, a importância do destramento. O que, que as pessoas podem fazer para começar? Assim, tem algum material que você recomenda? Tem alguma coisa que você acha que é legal elas verem, ouvirem ou lerem?
2: Olha, tem bastante coisa hoje em dia. assim. É... Uma das dificuldades que eu tive quando eu comecei foi que o material, as coisas eram um pouco mais... É... A gente tem muita pesquisa hoje em dia ainda em inglês. Em questão de pesquisa científica mesmo, no Brasil, a gente não tem tanta coisa já traduzido para o português. Mas hoje em dia... Tem bastante vídeo, tem bastante profissional bacana que ensina mesmo fazer a fazer os exercícios, as coisas, até mesmo quem quer uh, transformar os cães em cachorro de circo. <risos> tem bastante canal no YouTube, por exemplo, que chega a esse ponto de ensinar comandinhos super avançados, cachorros Olha. que conseguem, sei lá, abrir uma máquina de lavar e jogar uma peça de roupa <risos> lá dentro. <risos> Meu Deus!
0: Senhora, vem cá, vamos trabalhar. <risos>
2: Então tem sim bastante informação hoje em dia, livros tem uma infinidade. O que eu sempre do, o que eu daria de dica para pessoa logo no começo é você entender quais são as diferenças do tipo de treinamento que tem. Eu particularmente indico o adestramento positivo, que eu acho que é muito mais divertido para o cachorro aprender, e a gente tem bastante material em questão de pesquisa, dizendo que é o melhor tipo de adestramento para eles. É o tipo de treinamento que eles se sentem mais felizes em aprender do que um treinamento tradicional. Mas entender quais são as diferenças e partir para aquele que você acha que você tem um pouco mais de perfil para colocar em prática. Então, desses comandinhos avançados que eu falei, tem uma profissional que eu gosto bastante dela. O canal dela no YouTube é Kiko Puppy, com tudo com K. E o Pup não é de filhote, é PUP, é muito bacana. O canal da, do Just Jess também tem muito vídeo bacana, é um Jack Russell que ele faz, ele ajuda nas coisas da casa, é muito legal. Ele <risos> que ele é, que eu falei da história de colocar roupa para lavar, ela tem aquelas máquinas de lavar com abertura frontal e aí ele coloca a roupa lá dentro, aí ele bate com o focinho fecha a porta, é muito <risos> divertido ver os vídeos dela. Para quem já tem um pouquinho de conhecimento de adestramento, fica fácil. É, tirar ideias dela. Ela não ensina exatamente como fazer os exercícios, os truques, mas é muito bacana.
0: E quem quiser falar com você, como é que faz?
2: Eu tenho uma página na, no Facebook que chama Malu Araújo Adestramento Comportamental. É, e eu tenho o meu Instagram, que é arroba Malu Araújo3.3, porque é o dia do meu aniversário. <risos>
0: Você não é a terceira da UJ no Instagram. Eu
2: não sei, eu, eu nunca contei. Eu, eu,
1: eu achava que ela tinha mais dois perfis. Eu também achei. Não, não. É eu fui dois, aí lotou. Aí precisou fazer o terceiro. Não, é por causa do dia do meu aniversário.
0: E além dela, nas nossas redes, a gente também compartilha dicas sobre animais. No meu canal, eu compartilho algumas, alguns vídeos. A Carla da Fran também, ela dá várias ideias. de Como cuidar do seu cachorro e como adestrá-lo também. E se você gostou desse programa, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Você pode ouvir no Spotify, no iTunes e lá no nosso blog você também pode comentar. A gente quer muito saber a opinião de vocês, as dúvidas que vocês tiverem. Então se vocês tiverem mais dúvidas, mais coisas pra... sobre aderçamento, a gente pode trazer a, a Manu de novo aqui para a gente esclarecer esses pontos. Sim,
1: sim, é verdade. Também, se vocês precisarem de alguma coisa, entre lá nas nossas redes sociais e deixem um comentário lá que a gente também responde. Nosso Instagram é sobrecãespodcast.
0: É isso, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.
1: Um grande beijo meu e lambeijos do Jota. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.